0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy Eliges y bueno, pues nuevamente le doy la bienvenida a Roberto después de este, que sobrevivimos a todas las inclemencias que ha habido estos días, apagones, este, nevadas, cortes de, de, de gas y bueno, entonces también por eso igual este episodio salió un poquito desfasado porque pues obviamente no había manera de comunicarnos, ¿verdad? Eh, y pues bueno. Son cosas que, que ahora sí que pasan y que con las cu cuestiones con las que hay que fluir. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Bienvenido, Roberto.
1: Gracias, Cristina. Gracias una vez más por estar aquí. Seguimos vivos después <risas> de esta helada, de estos apagones. Pero bueno, aquí estamos. Contento de estar aquí nuevamente contigo. Gracias.
0: Así es. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de chingaderas y chingonerías. Ay, no, es chingaderas. que abundan,
1: Cuántas abundan, chingaderas tiene esta vida. Abundan
0: las chingaderas en esta vida. Hasta parece que las escogen.
1: Parece, ¿no? que, parece que,
0: escogen. que compraste el boleto en, la, en las chingaderas <risa> de la vida. Este, si no eres muy adepto a, a decir o a escuchar malas palabras, no te preocupes porque estas vas a entender por qué lo llamamos así. Es, así es que pues, nomás tienes que oírlo un par de veces ahora que obviamente cuando te identifiques y veas cómo por qué estamos hablando de esto, vas a estar de acuerdo conmigo y tal vez no le digas chingaderas pero le digas fregaderas este vicisitudes eh, jugarretas Hay muchos nombres para
1: designarlos y depende también en qué país nos estén escuchando, pero aquí en México este, una palabra muy mexicana de chingaderas. ¿Cuántas chingaderas tiene esta vida? No, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y, y su contraparte, las chingonerías. Pero vamos a empezar por las abrozonas. Vamos a empezar por las, las chingaderas. ¿Cuáles chingaderas tiene esta vida? ¿Esta vida tendrá chingaderas realmente? O es que nosotros las generamos? No, Fíjate, no, no. Vamos a hablar de, de, de chingaderas muy comunes eh, que nos suceden a los seres humanos. Cuáles se te ocurre, Cristina?
0: Ay, bueno, eh, levantarse temprano.
1: Esa es una. Hacer comida. Nadie. Ay, ir a trabajar. De tener que
0: llevar a los niños a la escuela.
1: Ajá. Ser
0: el chofer de los niños en las 14,000 clases extracurriculares que tienen por las tardes. Que bueno, aunque obviamente hay mucho, tiene mucho tiempo que igual ya no van por la pandemia, pero ya todo eso también se está reactivando poco a poco. Entonces, el ser chofer de las criaturas además. Este, as, bueno, es que si nos ponemos en el plano de las chingaderas hasta tener que hacer ejercicio.
1: Hasta tener que hacer ejercicio es <risas> correcto. Para algunas personas eso es una chingadera.
0: Exacto. ¿A qué nos vamos
1: a referir con chingaderas? A todo aquello que ocurre en nuestra vida que nos genera malestar, incomodidad, que genera emociones que no nos gustan. A eso le vamos a llamar chingaderas. Fíjate, hay mucha gente que considera chingaderas justamente hacer ejercicio, lo decías tú. Hay gente que nada más el ejercicio no, 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 le, no le gusta, no le entra, no lo prefiere y genera chingadera en su vida. Hay quienes también el trabajar, tan solo pensar en ir a trabajar, eso por ejemplo los lunes es muy común que la gente diga, ay, tengo que ir a trabajar, y parece que resulta pesado. Parece que resulta incómodo. Justamente eso que acabas de decir. Quien lleva a los niños todos los días a la escuela. Claro, en esta temporada de pandemia, pues no. En este 2021, que todavía estamos en pandemia. Todavía no. Este, pero hay quienes. Ir a dejar a los niños a la escuela. Genera chingaderas.
0: Es correcto. No,
1: sí, ciertas comidas. Sí, también oye, ahorita que decías.
0: El, el, lo del trabajo este, sí, efectivamente yo hace un tiempo leí que la mayor cantidad o la tasa más alta de infartos se registraban los lunes por la mañana mm. justamente porque era esa parte del de estrés eh, que, que genera el, el, el ir otra vez al trabajo o bueno o conectarte o en la modalidad en la que estés trabajando en este momento y ese es por un lado. Y por el otro lado, también, este dentro de las chingaderas, eh, yo también considero que entra la parte de las dietas. Oh, eh, sí. Me pusieron a dieta. No, pues ya me pusieron. <risa> pues, ¿Quién te puso? Entonces, el nutriólogo, el doctor, tu pareja, eh, o sea, te pusieron. O me pusieron, no, pues ya me pusieron a dieta.
1: O me toca ponerme a dieta, o ya sé que tengo que hacer dieta. Y genera una chingadera nada más de pensarlo. Seguramente ahorita hay gente riéndose porque se siente identificado con esto, porque <ríe> es algo muy común, sobre todo en principios de año. No sé si coincides conmigo. De, de pronto uno de los propósitos de año nuevo generalizado es bajar de peso. ¿no? Y aquí en México tenemos un puente que se llama, este, ay, ¿cómo se llama?
0: El Lupe Reyes.
1: El Lupe Reyes. <ríe> Explícaselo a, a, tu, a los que te escuchan.
0: El, el maratón, significa. pero es, no es el, el puente, es el maratón es, Lupe el marat Reyes, es correcto, es el maratón Lupe Reyes que comienza el 12 de diciembre con eh, los sí. festejos de la Virgen de Guadalupe y Ajá. termina el 6 de enero con la Rosca de Reyes, que ahí yo tendría que hacer una corrección, yo creo que más bien sería Guadalupe Candelaria,
1: porque Ajá, a falta dos el 2 de
0: enero con los tamales que de, de febrero supone, digo, pero sí, el 2 de febrero, perdón que son los tamales de los que lo, los pan los pagan o los ponen, los que se sacaron el monito en la rosca del 6 de enero. Pero bueno, digamos que lo oficial, de la terminación es el 6 de enero, pero te digo, claro que se van hasta el 2 de febrero.
1: Claro, es una tradición mexicana y consiste en comer, comer y comer y comer y comer. Y de alguna manera decimos, bueno, después del maratón, entonces ya me pongo a dieta. Y tan solo pensar en la palabra dieta, yo creo que genera chingaderas, malestar en la gente, ¿no? Hay mucha gente que, que quizás se esté identificando con eso. Algunas claro. cosas más generan no, chingaderas. Y
0: chingaderas desde el. Eh, tengo que ir al banco,
1: tengo al que ir banco. a hacer
0: pagos, tengo o sea. que ir a sacar la licencia, tengo que ir a sacar la INA, tengo que ir a sacar el pasaporte, tengo que. O sea. Es como por eso, pues no sé si que sacar el pasaporte, pues no lo saques. Ah, ¿no? pues que pagar total. Tengo,
1: tengo que pagar, que pagar impuestos,
0: tengo que este pagar el predial, tengo que pagar la revalidación vehicular, o sea, no bueno. O sea, es una, tengo es que hacer una... Fila. sí, ah, tengo que hacer fila, tengo, tengo que ir que al súper. Tengo que ir al súper, me choca. Me choca ir al súper. me choca. Tengo que ir al súper. <ríe> <ríe> este, sí, sí, sí. Es, es una, es una, es como dices tú, todo aquello que genera eh, queja. Queja, Esto, Todo aquello que genera queja, que genera malestar, el oh, Y que además, si puedes, eh, digamos, escabullirte, hay encantado de la vida. Por eso yo creo que no nada más en México, yo creo que en todo el mundo... Pero cuando, por ejemplo, tu trabajo no te gusta, pues amas los puentes y amas los días festivos, porque entonces es como encontrar los mecanismos para poderte zafar Exacto. de la chingadera. Entonces ahí andas buscando, que no está mal, pero obviamente pues que la ronda con los niños y así nada más te toca una vez a la semana. Luego, ay, bueno, pues por cuestiones de practicidad igual y pides el súper por internet, aunque luego de repente te estés quejando... De la chingadera de que te llevaron los tomates este, aguados y que las, las frutas este, o muy maduras o verdes o... O sea, el punto está en que, pues, frente a cualquier hecho, pues, obviamente, pues, puede surgir una chingadera.
1: Claro. Y todos estamos expuestos a chingaderas en todo momento. Porque en, en la vida de los seres humanos suceden cosas que no queremos que nos cuestan trabajo o que no nos gustan. O que de pronto no queremos hacer o realizar o atravesar. Y eso es lo que genera chingaderas. Ahora, este, todas estas chingaderas generan emociones negativas. Emociones como, por ejemplo, de enojo, de frustración. Emociones de... Ansiedad. Ándale,
0: ansiedad. ansiedad, sí, es ansiedad. impresionante, pero de verdad, sobre todo cuando, cuando hay frustración, cuando hay enojo, pero que también hay una mezcla de, digamos, eh, no de cobardía, pero sí, que, que no lo dices, entonces te lo tragas, te lo tragas, te lo tragas, y, y se empieza a hacer ahí una mezcla asquerosa, y entonces muchas veces la, la ansiedad es esa parte, porque es el sentir que es chingadera tras chingadera tras chingadera entonces ya es como te, sentirte sobrepasado no entonces frustración enojo ansiedad eh, yo creo que incluso ira también claro. víctimas dios bendito víctimas que aunque no es, y fíjate y si es una emoción me quedé dudando dije si ¿sí es una emoción sí claro sentirte víctima es una emoción o sea víctimas este impotencia, inconformidad, injusticia. Eh... Y así
1: podemos seguirle con todas esas emociones que genera y este, por eso las llamamos chingaderas. Porque esas emociones no nos gustan a los seres humanos, sin embargo las sentimos. Y si nos vamos más, más lejos, eh, si las chingaderas están constantemente, estamos en esas emociones que luego se vuelven estados de ánimo que después se vuelven carácter
0: exacto.
1: y que después termina repercutiendo en el cuerpo. Y que se y vuelven entonces, rasgos de personalidad.
0: también Rasgos entonces, de personalidad me, también exacto. se vuelve cuando tiene mucho tiempo. Exacto, Ay,
1: entonces, y luego entonces, por eso luego, se amarga la gente.
0: Y luego por eso se amarga la gente. sí O sea, justo porque se vuelve un rasgo de personalidad y entonces ya todo el tiempo eh, digamos que estás entrenado o te entrenas inconscientemente para que cualquier cosa que pase ya se convierta en chingadera. O sea, claro. ya, ya ni siquiera ni siquiera es como, bueno, eh, vamos a cambiarle el punto de vista. No, no, no. Ya automáticamente encuentras la manera
1: voltees, hay hay de
0: cambiarlo y que todo se convierta en una chingadera.
1: Claro.
0: ¿Sí? Por ejemplo, el, el otro día, me, me acuerdo, el día que estaba justamente... El domingo, uh -huh. mucha risa, porque el domingo eh, fue aquí nevó, el, el domingo donde donde en Chihuahua. Uh -huh. Y ese día, a mí se me ocurrió, y desde el viernes, hacer una carne asada, ¿por qué no? Y entonces invité a mi hermana, invité a mi cuñado, y, este, y yo la verdad es que, sinceramente, yo nunca, nunca reviso el clima, nunca. Yo creo que la única vez que lo reviso es cuando voy a salir de viaje y eso nada más para ver si he hecho una chamarra o no, que de hecho siempre me termino llevando porque pues los aeropuertos luego de repente los tienen como congeladores, ¿no? Entonces, eh, de verdad es que nunca veo el clima y pues ese día pues menos, ¿no? Y entonces yo veía por la ventana y, y estaba, fue eh, sol en la mañana y luego como a la mitad de la tarde se, empezó a hacer aire y luego como a la una se nubló. Y luego como a las 2 de la tarde empezó a llover. Ellos llegaron a las 3. Como de las 3 de la tarde a las 8 de la noche duró lloviendo. Ajá. No, como a las nueve, 10 de la noche más o menos. Y como a las nueve, 10 de la noche empezó a nevar.
1: Entonces, sí, bueno.
0: el punto está en que conforme iba cambiando el clima, este, me dijo mi esposo, mm, pues ya se descompuso el clima. Ya se descompuso el día. Y entonces me vino a la mente un, una reflexión acerca de, eh, no me acuerdo si fue con el Sadhguru o donde la escuché, porque la verdad es que no me acuerdo, donde hablaba justamente de eso. ¿Por qué dices que está descompuesto el clima? Cuando hay gente que le gusta, hay gente que le gusta la lluvia, hay gente que le gusta el aire, hay gente que le gusta la nieve. Ah, pero como a mí me gusta soleado, y hay gente que no le gusta soleado, que no le gusta el calor, pero como a mí sí me gusta, para mí el que esté haciendo aire es una chingadera. El que esté lloviendo es una chingadera. Y el que esté nevando es una chingadera. Cuando hay gente para la que, que esté el sol y que esté a 40 grados, que a mí la verdad es que me gusta, es una chingadera.
1: Entonces, claro. de ahí
0: empezamos a, obviamente, pues, los juicios, ¿no? De, de que esto
1: es una chingadera, claro. esto es una chingadera. Fíjate, entonces, el clima también nos genera chingaderas. Sí. Sí, ¿no? sí cuando aparte tenemos lo planeado. Delito. Exacto. Cuando tenemos planeado, por ejemplo, hacer una carnaza <risas> y de pronto llueve o hace frío o algo, parece que nos echa a perder el momento de cómo nosotros lo teníamos planeado. Y eso genera chingaderas. Este, Sí, y no las podemos controlar y eso ocurre. Eh, entonces, ¿qué genera chingaderas? Fíjate, en resumidas cuentas, lo que nos genera chingaderas a los seres humanos son todas las cosas aquellas que parece que tenemos que hacer. Parece que nos obligan a hacerlas. Y la realidad es que no queremos hacerlas. O sea, muy en el fondo no queremos, en ese momento quizá, hacerla. O hacerla de, de esa manera. O aceptar lo que está ocurriendo. No queremos aceptar lo que está ocurriendo. Y entonces lo que hace es que se generan chingaderas. Esos malestares vienen porque le sentimos los seres humanos que parece que somos obligados a hacerlo. Por ejemplo, ir a trabajar. Parece que es una obligación ir a trabajar. Y nos han educado creyendo justamente eso. Que cuando somos chicos nuestro único trabajo es estudiar. Y cuando crecemos, nuestra única tarea es trabajar. Entonces, en las dietas igual, parece que las dietas tenemos que hacerlas. Porque parece que nos han enseñado que la delgadez debe de ser así, porque las modelos, porque las revistas, porque la gente dice, parece que nos han enseñado que de eso se trata. Exacto. ¿Sí? Todo lo que genera chingaderas en nosotros es porque parece que nos sentimos obligados. Parece que alguien nos, nos obliga o nos impone a hacerlo y en el fondo no lo queremos hacer o no nos gusta.
0: Y, y yo creo que también algo que es parte de esa molestia es que como Ajá. tú dices, como nos han educado con el tengo que, yo creo que de ahí la, la, lo que detona el segundo punto, que el primero es el tengo que, pero el segundo punto es el sentir que no hay de otra.
1: Que no hay de otra. O
0: sea, no, pues es que no hay de otra. Yo he escuchado gente que me dice: es que no, no tengo otra opción. No, si tienes, siempre tienes opción. O sea,
1: todo el tiempo tenemos siempre. posibilidades.
0: Exacto, pero yo creo que es esa parte de sentir o querer, más bien, querer sentir o querer creer que no hay otra opción. Entonces, Correcto. como no me queda de otra. Pues tengo, tengo que, que. Y entonces que ahí, hacerlo. como te atropellas y como vas con, con, pues a lo mejor contra el deseo de ese momento, que luego después ahorita vamos a hablar justamente de los propósitos de los deseos. Entonces, pues claro, ¿sí? Se convierte en un, pues ya qué, Ugh, pues ya se te puso, <risa> Ugh, claro. pues sí, pues no hay de otra, no me queda de otra. Pues, ¿qué quieres? Ni modo que te diga que no. Es decir que no?
1: ¿De dónde viene eso? Justamente de la educación. Como bien lo dices tú, nos enseñan que tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas. Y cuando somos chicos es parte de nuestra educación porque requerimos aprender. Pero cuando somos adultos, parece que alguien nos obliga. Y a los adultos sentir que alguien nos obliga nos genera una chingadera. Ya de entrada los adultos no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nada ni nadie. Y entonces cuando sentimos los seres humanos que alguien nos está obligando, entonces la chingadera. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí.
0: Y, y, y ahorita ¿Sí? que estabas hablando de, de que cuando estamos chiquitos, eh, es el tengo que... Sí, porque entonces tienes que comer, tienes que dormirte, tienes que bañarte, tienes que levantarte, tienes que hacer la tarea, tienes que ser educado tienes que eh, comportarte, tienes que hablar con voces, te tranquilas sin gritar, tienes que eh, sacarle provecho a la escuela o ser un estudiante excelente. Si te metes a algún deporte, tienes que ser bueno, tienes que ser exitoso, tienes que ser disciplinado, tienes que estar delgado. Puta, o sea, yo nomás en pensar en todos los tengo que...
1: ¿Dónde ¿sí? nos empezamos a descomponer? ¡Ah!
0: Digo yo, no puedo con tanta tenedera. O sea, Exacto. tengo que tomar dos litros de agua, tengo que comer frutas y verduras, tengo que este, tener relaciones saludables y exitosas, tengo que tener amigos, tengo que, o sea, y, y seguimos cuando estamos grandes o adultos, seguimos con los tengo que, pero, pero son más sabrosos, porque Ajá. entonces ya es tengo que tener el carro fulano para sentirme exitoso. Tengo que vivir en fulana colonia para sentir que la estoy haciendo. Tengo que irme de vacaciones o tengo que ir a tal evento para sentir que este, me está yendo bien, estoy siendo exitoso, estoy siendo de provecho, estoy siendo... O sea, pareciera que el ser se empieza a supeditar con el hacer. ¿no? Correcto. Y que si tú logras atravesar con valentía... Y, este, y con mucha fuerza de voluntad todos los obstáculos del tengo ¿qué? entonces ganarás la olla llena de oro al final del arco iris. Claro. o si eres un católico muy ferviente que no lo estoy criticando pero yo crecí en esa, ima en esa imagen y la verdad es que cero me funcionó, ganarás el reino de los cielos Oye, pero yo ya estoy ahorita convencida que no hay que sufrir para merecer pero bueno ¿verdad? Eso claro. es mi muy personal punto de vista al que he llegado a la conclusión después de muchos años. Pero sí, el tengo que se convierte también como en, en la forma de, de ganarte cosas. Mm -hmm. ¿No? Sí,
1: porque parece que, que cuando somos chicos y nos educan, de pronto nos empezamos a descomponer justamente cuando empezamos a ser adolescentes. Ahí es donde empezamos a ser rebeldes, a cuestionar, a refutar. Porque cuando somos niños pues aunque no nos guste, terminamos haciéndolo porque mamá dice, porque papá dice, porque también nos enseñan que los adultos tienen la razón. Entonces somos niños y pues solo obedecemos, aunque no estemos de acuerdo. Y después en la adolescencia nos empezamos a revelar, a descomponer, a no hacer las cosas. Y el problema viene cuando ya somos adultos. Y eh, entonces lo que hacemos muchas veces también los seres humanos es actuar en base a lo que aprendimos y aún no estuvimos de acuerdo. Pero que está incorporado en nosotros. Cosas que ni siquiera nos obligan como adultos, pero tenemos una creencia de cómo fuimos educados al respecto de eso, y lo seguimos haciendo y nos sigue generando chingaderas. ¿Sí? Entonces, eh, todas esas chingaderas nos traen malestar a nuestra vida. Y terminamos haciendo las cosas de mala gana. Terminamos haciendo las cosas a regañadientes. Terminamos haciendo las cosas de último momento. Y eso genera más chingaderas, obviamente. Porque si ya teníamos ansiedad, porque sabíamos que teníamos que hacer algo, terminamos lo postergamos tanto que, que entonces lo que haces es aumentar la, la ansiedad y seguramente eso te va a atropellar y atropellar y atropellar. Por ejemplo, es muy común que los lunes, como ya habíamos dicho antes, tengo que ir a trabajar. En la mañana las sensaciones tengo que ir a trabajar y muy en el fondo es y no quiero. Y entonces un ejemplo puede ser de que cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos y ahí estamos apaga y apaga el despertador porque la realidad es que no queremos levantarnos. Y cuando operamos desde ahí ya estamos empezando a generar una chingadera. Lo que realmente queremos es quedarnos dormidos. Entonces pues la vida nos concede nuestros deseos y de pronto entramos en un sueño profundo y entonces, después de la mejor media hora, despertamos abruptamente. Ya se nos hizo tarde para ir a trabajar y nos despertamos, pero con toda la ansiedad. ¡Chin, se me hizo tarde! ¡Quítense todos! Y entonces, a lo mejor me meto a bañar o no. Entonces, a lo mejor empiezo a, a atropellar a la gente con la que vivo porque ya se me hizo tarde. Y entonces voy a trabajar este, rápido, incluso puedo chocar. Pueden suceder un montón de cosas. Y llegando al trabajo, pues llego de mal carácter porque no dormí bien o porque me desperté abruptamente o porque de plano no quería. Y entonces todo ese día lo puedo llegar a transitar molesto, indiferente, ausente, ansioso. Y así me relaciono con mis compañeros de trabajo. Y así pasa todo el día. Y entonces puedo regresar a la casa al final del día y entonces que alguien me pregunte, ¿cómo te fue? Alguien de mi familia. Y entonces todavía le contesto yo, ¿no? Este, pues, ¿cómo crees que me fue? Hubo esto y esto y esto. ¿Qué quiere decir? Que todo el día hubo chingaderas. Hasta a lo mejor lo que nos están escuchando se pueden ver identificados con esto. Todo un día de chingaderas tan solo por el principio. No querer ir a trabajar. Porque parece que hemos sido programados a tener que ir a trabajar. Cuando la solución es bien fácil. No vayas a trabajar.
0: O, o, no vayas a hacer o cámbiate de trabajo. O sea, digo. Pero a lo mmm. que me refiero
1: es como nadie nos obliga. Exacto. Puedo no ir a trabajar.
0: Claro.
1: Y muchos de los que nos están escuchando dirán: ah, pero es que me van a correr. Ah, es que me van a rebajar el sueldo. Sí, hay consecuencias. Y consecuencias también hay cuando te generan chingaderas.
0: Exacto. O sea, sí, porque todo por el ejemplo ahorita que decías de, de que fui siguiendo la cronología del día Ajá. no nada más te generas o sea esa parte de las chingaderas emocionales eh, en el sentido de que te levantaste tarde atropellado sino todas las otras los otros actos que se derivan de la de la digamos de la chingadera original claro. porque entonces cuántas veces también llegas y realmente tienes la honestidad de decir me quedé dormido pocas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el camino, aparte de que vas uh, 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 cambiándote de carril y agorro y muévete, burro y no sé qué, y, y te factura el carril y toda la bola de, o sea, son quejas, 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 quejas durante todo el camino. Además, llegas o estás inventando a ver ahora qué mentira vas a soltar para excusar que tu llegada tarde. Exacto, entonces... Para salirte eso te, de la chingadera. Exacto, entonces eso te lleva a entrar a otra chingadera porque tú bien sabes que estás contando mentiras entonces esa parte de estar contando mentiras al final del día o al final de mucho tiempo desgasta tu amor propio y va desgastando la imagen de ti frente a ti mismo porque te va desgastando aunque tú pienses que no, es como poner una piedra con una goterita y tú cada vez que no eres tu palabra cada vez que cuentas mentiras cada vez que vas en contra de ti o sea, que, 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 que es algo que, que tú sabes perfectamente que no te suma, pero que al final de cuentas, cuentas la mentira, o cedes, o lo que sea, sí, o, o, o te vuelves cómplice, o te quedas callado cuando no estás de acuerdo, eso te va desgastando. sí, Te va desgastando y, y va haciendo que tu valor frente a ti mismo se, se vaya devaluando. Y eso obviamente pega a la hora de que si quieres, por ejemplo, eh, cambiar a un trabajo o quieres dejar ese trabajo porque, pues, digamos, ya estás harto de tanta chingadera, pero entonces, ¿de dónde vas a agarrar el valor para renunciar y a lo mejor cambiarte de trabajo o a lo mejor empezar tu propio negocio? ¿Sí? Entonces, hoy parece que es como la que está en una relación de violencia ¿no? en, 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 su, en su vida, de violencia doméstica. Entran en ese, en ese. Es que tengo estiran, que aguantarlo. Exacto. Y, y no se pueden salir de ahí porque entonces como ya tienen una autoestima baja, como ya están devaluadas frente a ellas mismas o a las que maltratan, por ejemplo, que han sido también a lo mejor este de violaciones o algo así y que dicen es que quién me va a querer, es que nadie me va a querer así. Sí, entonces en, ahí se quedan porque no les queda de otra y porque piensan que no van a hacer, no la van a hacer en otro lado. En la parte del trabajo es lo mismo, ¿no? en, en la parte de las relaciones, o sea, empiezas a caer, digamos, de tu gracia frente a ti mismo y eso te empieza a desgastar y te empieza a quitar valor para que puedas tomar decisiones eh, importantes que a lo mejor pudieran terminar con las chingaderas de tu vida pero pues no, porque entonces eres incapaz, no vas a poder, va a ser más de lo mismo, y pues ahí te quedas eh, viviendo en la chingadera permanente.
1: Es correcto, ¿no? en las relaciones también se viven las chingaderas. Tengo que aguantarla o aguantarlo, tengo que ceder, tengo que darle por su lado a esa persona.
0: Me tengo que ¿Cuánta? quedar callado.
1: Ah, exacto. ¿Cuántas chingaderas gene que se generan en las relaciones? Y relaciones tenemos un montón todos los días y de muchas maneras. Esas son chingaderas. Sabe mi secreto. Fíjate,
0: cosas. sabe mi secreto y entonces me tengo que quedar con él o con ella. Eh, nadie me va a querer Ajá. porque a lo mejor tuve relaciones y estabas educada de otra forma y como haya sido. Y entonces es la parte de... No, pues es que, pues como ya tuve este, relaciones, pues ya me tengo que quedar aquí porque nadie más me va a querer. Claro. ¿no? Si tienes, por ejemplo, este, un cuerpo eh, grande, ¿sí? Igual, es como, oye, es que te maltratan, es que te hacen bullying. Pues sí, pero como estoy gordito o estoy gordita, ¿quién me va a querer? Entonces, ¿me tengo que aguantar? Claro. ¿No? Porque, pues... Digamos, pues es lo único que hay.
1: Es correcto. Entonces, eso viene de las decisiones que tomamos. Así es. Tengo que ser así. Tengo que hacer esto. Tengo que comportarme de tal o cual manera. Tengo que decir esto. Tengo que callar lo otro. Parece que todo nos lleva a un tengo que. Porque entonces, en resumidas cuentas, eh, podemos concluir que todas las chingaderas vienen de los tengo que. Es correcto. Ya el hecho de pronunciar tengo que, y le invito a todos los que nos están escuchando a decirlo, tengo que, tengo que, y toma conciencia que te genera el tengo que. Y el tengo que lo que genera es como una obligación. Bien, entonces pues vamos a dar una solución a esto. Así es. Si ya no quieres chingaderas en tu vida, no hagas eso que tienes que. Nadie te obliga en esta vida, absolutamente nadie. Eres adulto y puedes decidir no hacer no decir, no ir.
0: No bañarte.
1: No Puedes decidir no hacerlo para que no te genere chingaderas. Ahora, como decía hace rato, puede haber consecuencias, pero todo el tiempo tenemos consecuencias los seres humanos por hacer y por no hacer. Y las mayores consecuencias que tenemos es por no hacer. Así es. Entonces, esas chingaderas que se generan en nuestra vida es porque nosotros lo decidimos, fíjate nada más cómo somos los seres humanos. O sea, decidimos generar chingaderas en nuestra vida. Claro, esto se hace de manera inconsciente. Hoy lo, lo que queremos es abrir un poco la conciencia, hablar al respecto para que entonces todos podamos ser conscientes de cuáles son esas cosas que nos generan chingaderas sí. y entonces poder transformarlas. Porque entonces, fíjate, Puede haber consecuencias. Por ejemplo, voy a hablar de un caso mío. Eh, a mí hace, desde que, naz, desde que yo empecé a crecer, me dijeron que tenía que lavar los trastes porque tenía que participar de las actividades de la casa. Y entonces, desde muy chico, pues a mí no me gustaba lavar los trastes. Claro que cuando me ponían a lavar los trastes, yo bien estratégico, pues los lavaba mal. ¿Para qué? Para que me dijeran, ya no los laves, los voy a lavar yo. Eso era lo que yo creía que iba a suceder y la realidad es que lo que sucedía es pues los vuelves a lavar eso me decían y entonces más chingadera me generaba, porque entonces ya los había lavado mal y los tenía que volver a lavar y si los volví a lavar mal otra vez me decían los tienes que volver a lavar para no hacer el cuento largo este pues así viví mucho tiempo de mi vida y eso me generaba chingaderas hacía yo todo lo posible para no tener que lavar los trastes porque me generaba chingaderas sí eh <coughs> Pero entonces, este ejemplo nos va a servir a todos para identificar cuáles son las chingaderas y qué, cuáles son las consecuencias. Fíjate, por ejemplo, eh, ¿qué implicaría no lavar los trastes? Pues lo más sencillo es no lavarlos. Así de sencillo, una decisión. Si eso me genera chingaderas, pues no lavo los trastes y punto. Ahora, ¿qué consecuencias trae no lavar los trastes? Pues que se acumulan, por ejemplo. ¿Y qué pasa si se acumulan los trastes? pues de pronto me quedo sin, sin platos para comer o sin cubiertos para comer o lo que sea. Y si eso no me importa, pues de pronto pues puedo decidir no lavarlos y que se acumulen. ¿Pero qué pasa si se acumulan? Pues empiezan a oler mal. ¿Y qué pasa si huelen mal? De pronto empieza a haber cucarachas o la casa empieza a oler mal. ¿Y qué pasa si de pronto eh, la casa empieza a oler mal y a ver cucarachas? Pues entonces puede haber enfermedades en mi familia y qué pasa si hay enfermedades en mi familia pues uno puede caer enfermo y ir al hospital y qué pasa si uno va al hospital pues de pronto hay que pagar doctores medicamentos y todo y qué pasa si los doctores y los medicamentos no son suficientes y la enfermedad continúa y continúa pues entonces a lo mejor uno de mi familia se puede morir y entonces qué pasa ¿Así? si se muere ¿Así? así nos vamos por la vida ¿Y, así? y entonces poder ver toda la consecuencia de lo que genera una situación entonces, aquí la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a pagar todos los precios de no lavar los trastes hasta llegar al punto de que mi familia o yo nos enfermemos, de que haya hospital, de medicinas, algo realmente catastrófico como la muerte? ¿Estoy dispuesto a pagar todos esos precios o no? Porque si la respuesta es no, entonces tengo otra posibilidad. Elegirlo.
0: Exacto.
1: Elegirlo. Y es ahí... Donde eso se puede transformar en una chingonería.
0: Es correcto.
1: Porque ahora vamos a hablar de las chingonerías. ¿Cuántas chingonerías tiene esta vida? Y Tiene un montón de chingonerías. Y como decías tú hace rato, para algunos una, una cosa puede resultar una chingadera y para otros puede resultar una chingonería. ¿Qué chingonerías se te vienen a la mente?
0: Ay, mira, por ejemplo, para mí una chingonería es cuando voy a Mérida.
1: Ay, qué padre. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Porque el clima de Mérida, bueno... Ah, claro, ¿verdad? Este, abril,
1: no sí, no,
0: abril, y mayo igual no es tan chingonería, ¿verdad? Este <risa> tiene sus matices de chingaderas, pero este, pero normalmente es una es una chingonería. ¿Por qué? Porque me gusta, yo tiendo más a, a un clima cálido eh, por un lado y luego por otro lado eh, como hay mucha humedad me, me cae muy bien para mi nariz, para, se me quitan las alergias, la alergia este, respiro súper bien no ando ahí con el kleenex pegado limpiándome el moco cada 30 segundos como en un clima frío o sea, este, puedo andar todo el tiempo descalza que me encanta andar descalza no me gusta eh, eh, traer muchas capas de ropa porque me empiezo a sentir como, como este, atrapada y allá pues obviamente eh, lo más que me llego a echar es un suétercito. La comida me encanta. ¿Sí? Ay, qué rico. Este, al final de cuentas, eh, para mí, eh, el, el ir a, a Mérida es una chingonería.
1: Una chingonería también es viajar.
0: Sí, exacto. Comer. También.
1: Disfrutar. Sí, sí, sí. sí. Bailar, ir al cine. Una leer. chingonería
0: es hacer ejercicio, pero un ejercicio que te guste.
1: Exacto. No
0: el que, el que la revista dice que es el que generas eh, eh, o el que quemas mayor cantidad de calorías? No, es que la revista dice, o el doctor o quien sea, dice que correr. Por eso, ¿y te gusta correr? No, no me gusta porque aparte me duele la rodilla. Entonces, ¿para qué coños corres si no te gusta? Pero es como se queman mayor calorías, por eso. Pero entonces, ¿por qué no pruebas otra cosa? ¿Sí? Como el baile, ¿qué te gusta? O sea, yo, yo esta pregunta se le he hecho a muchas personas. ¿Qué te gusta? No, pues me gusta, gusta bailar. Hacer? Ok, te gusta bailar. Ya probaste la zumba, ya probaste bailes latinos, ya probaste bailes de salón. No, pues es que ahí, pues ahí casi no voy a quemar calorías. Por eso, ¿estás haciendo ejercicio para quemar calorías? ¿O estás haciendo ejercicio para mover el cuerpo, producir endorfinas, las dopaminas y todo lo que ocurre cuando estás contento? Pues ah, no, vamos. pues para eso. Ok, entonces... Ahí tienes tú. Entonces una Esa chingonería lo... es hacer el ejercicio, la actividad que te gusta.
1: Claro, todo aquello que nos produce placer, las chingonerías es, es todo aquello que nos generan emociones que nos gustan, que nos dan bienestar. Esas chingonerías están al alcance de todos nosotros en todo momento. Pero ¿de qué depende? De nuestra elección porque como adultos tenemos la posibilidad de elegir todas las veces y elegir lo que es mejor para nosotros nos da chingonerías
0: y fíjate ahí por ejemplo ahorita que te estoy escuchando porque pues, tal vez Didi, pudiera, pudiera, pudiera decir la gente que nos esté escuchando, ay pero por ejemplo qué placer puedo encontrar en pagar este, el predial o en pagar la revalidación vehicular ¿no? por ejemplo bueno pues una chingonería es, número uno, que tienes una casa, que es tuya. Ajá, sí. ¿Sí? Y que a lo mejor la escogiste, fuiste y, y viste muchas casas, y entre muchas casas esa fue la que te gustó, o a lo mejor es la casa que te heredaron tus papás y que ahí creciste y que amas, ¿sí? Claro. O al final de cuentas es algo tuyo, ¿sí? Que no tienes que estarte preocupando de que si te la van a pedir, que si es de renta, que si... Lo que sea. Ese es un, esa es una, una, una sensación agradable, ¿no? La parte es del correcto. agradecimiento. Y otra derivada de ese mismo evento, tanto del carro como del predial, como de, es sentirte poderoso. Uh -huh. Tengo que pagar, ok. Tienes para pagar. No, bueno, conseguiste para pagar. Sí, ok. Entonces, ¿qué es qué, qué chingón que de alguna forma tuviste para pagar o conseguiste o generaste o vendiste o como haya sido, ¿sí? Para pagar. No tiene que ver con el hecho de pagar, sino con el hecho de sentirte poderoso y sentirte capaz. Ajá. ¿Sí? Entonces, como un pago de un predial de impuestos, de, es como el que pague impuestos, es una chingadera. Oye, si estás pagando impuestos y requieres pagar impuestos, es porque has tenido trabajo. O sea, has tenido yes. trabajo. Entonces, ve, ve toda la parte de durante una pandemia, durante una situación así, que tú sigas teniendo trabajo. Oye, pues... Es una chingonería. Es una chingonería.
1: Entonces, una paga chingonería. los
0: impuestos. ¿Por qué? Porque es una chingonería que tenga yo que pagar impuestos porque quiere decir que estoy teniendo trabajo, ¿no? Entonces, Exacto. no siempre la, la emoción tiene que ser alegría, felicidad, este, tranquilidad, sino la, lo que se esconde detrás del de evento. Exacto. ¿No? El, Fíjate. El, 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 digamos, así como el ejercicio que hiciste de los Ajá. trastes, ¿sí? el, el irte hasta las consecuencias, también, eh, digamos, hacerlo en este sentido, ¿no? De, bueno, si yo puedo pagar, ¿qué significa? Pues si yo tengo que pagar predial, significa esto, 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 esto. esto. Y irle siguiendo toda la cadena, ¿no?
1: Es correcto. Se me ocurre el ejemplo de pagar la luz. Fíjate, tan solo con pagar la luz podemos eh, visualizarlo de esta manera. ¿Cómo de pronto eh, podemos quejarnos porque el recibo de la luz llegó alto? Ay, es que mira, llegó carísimo el recibo de la luz. Tengo que ir a pagarlo. Eso genera ya chingadera. ¿no? Desde el momento en que recibimos el recibo, vemos el número que tenemos que pagar. Ya desde ahí está generando una chingadera. Eso genera queja. Eso genera malestar. Y seguramente muchos que nos están escuchando pues se van a identificar con este caso. Porque entonces parece que es injusto el cobro de la luz, parece que es injusto, parece que es muy caro, parece que muchas cosas nos generan chingaderas. Cuando en realidad, pues la respuesta sería, pues no pagas la luz. Pero entonces si nos vamos a las consecuencias, nos quedamos sin luz, no podemos hacer un montón de cosas, no podemos tener calefacción o aire acondicionado, lo que sea. ¿Qué tal si cambiamos la vista y entonces cuando llegue el recibo de luz, los vamos a pagar desde nuestra elección? Y vamos a ir a pagarlo con el gusto de haber recibido un servicio que nosotros solicitamos. Porque nadie nos obliga a tener, a consumir luz en nuestros hogares o en nuestro trabajo. Nadie nos obliga. El servicio de las luz nos genera un placer, nos genera un bienestar. Gracias a que tenemos luz, tenemos un montón de comodidades. Entonces, ¿por qué mejor no elegimos Ir a pagar a tiempo, ni siquiera el último día. Pagar a tiempo lo que ya consumimos. Y eso nos va a generar una chingonería. Ahora, como bien dices tú, no nos va a generar una chingonería ir a pagar la luz. Más bien lo que nos va a generar una chingonería es darnos cuenta quién realmente soy. ¿Y qué puedo yo generar para pagar la luz? Es decir si yo pago mucha luz es porque consumí mucho bienestar para mí y entonces darme cuenta que puedo ser un hombre o una mujer en el caso de cada quien, que puedo generar bienestar para mí y entonces eh, energéticamente pues le doy dinero a comisión, en este caso en México, que es quien nos provee de la luz, pues ya está. Eso va a generar chinconerías. Darme cuenta de quién soy cuando voy a pagarlo, que tengo el poder adquisitivo, que soy un hombre capaz de generar ese dinero, que soy un hombre capaz de generar bienestar en mí y en mi familia. Y eso nos va a traer chingonerías. No,
0: y, a eso y, es a lo que nos referimos. Y, y que estás también, en, te puede abrir la posibilidad al agradecimiento de darte cuenta de que eres afortunado por tener luz, porque además, como bien dices tú, nadie te obligó, ¿Quién te obligó Nadie. a ir a contratar la luz? Nadie. Nadie, porque puedes estar con energía eólica o con paneles solares o con la, la energía <risas> que te gustes y mandes, ¿sí? O sin luz, con quinqués y con todo y el metate y el petate y todo ahí a mano, ¿qué te importa? Y sin televisión, o sea, al final de cuentas fue algo que tú elegiste, ¿no? Entonces, claro. sí, este, totalmente de acuerdo en esta parte de, no nada más. O sea, es el pago, sino todo lo que se deriva hasta terminando la parte de sentirte privilegiado, sentirte agradecido de, de tener luz, de tener gas. Yo creo que ahora, en estos días que estuvo, eh, porque hubo gente, no sé, no sé si en México, pero en Texas, hubo gente que estaba sin luz, sin agua y sin Exacto.
1: gas. Es correcto.
0: Por días, por lo es menos correcto. estuvieron de dos a tres días. Entonces, si a ti te faltó la luz, pero tenías agua, pues ponte a ver. Y si tenías luz y agua pues, y no tenías gas, pues también ponte a ver. O sea, al final de cuentas, este, tienes muchas chingonerías en tu vida.
1: Solo basta ¿Sí? con que las queramos ver así. Es correcto. Cuando lo hacemos desde nuestra elección, eso nos da poder. Fíjate, por ejemplo, en las relaciones también sí. sucede tengo que callarme. No, no tienes que callarte. Si eliges callarte para no generar discusión, esto es tu elección y eso te da poder. Fíjate, y algo que vamos a sumar a, a este tema, las chingaderas nos vuelven víctimas de las circunstancias, de las situaciones y de las personas en general. ¿Qué significa eso? Que parece que lo de afuera nos está perjudicando. ¿sí? Cuando lo elegimos y se vuelve una chingonería, eso nos hace tener poder personal y eso nos convierte en dueños de nosotros. Y por eso es que se generan chingonerías, porque somos dueños de nuestras elecciones. Exacto. Hay consecuencias, sí, sí hay consecuencias. Sí, porque también podemos elegir eh, no estar más en una relación hay precios es a pagar obviamente pero entonces es poner en la balanza qué es lo que me genera bienestar incluso cosas que no nos gustan cuando las transformamos, cuando vemos realmente el propósito y vemos que eso nos va a traer bienestar, entonces podemos elegirlo, por ejemplo lavar los trastes que fue el caso que puse yo eh, a mí eh, de un tiempo ya bastante tiempo para acá me genera chingonerías porque entonces yo elegí desde mi responsabilidad lavar los trastes para que ni yo ni mi familia nos vayamos a enfermar o tengamos que ir al hospital o nada de lo que dije pase. Entonces tuve que diseñar algo que me, que, que me diera bienestar a mí. Entonces justo cuando yo lavo trastes es cuando estoy en calma medito o escucho algún podcast o escucho música o simplemente estoy en silencio y relajándome de todo lo del día sin pensar en lo que tengo que hacer al rato o sin preocuparme o lo que sea. Es un momento que yo elijo disfrutar. Y entonces desde que yo tomé conciencia de eso y lo elegí, ese momento que antes no lo quería realizar porque me generaba chingaderas, ya le quité la carga y hoy lo hago con gusto. Claro, si de pronto me das a elegir entre hacer de comer y lavar los trastes, prefiero hacer de comer. Solo es que ahora si lavo los trastes, ya no me genera chingadera. Entonces, un ejemplo sencillo como este, eh, quería usarlo precisamente para identificar cómo podemos transformar una chingadera en una chingonería.
0: Y yo creo que también hay para ir ya este, cerrando algo que, que yo creo que es muy poderoso también. Cuando sientes eh, algo como chingadera, ¿sí? Eh, vete al origen, vete al propósito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños. Tengo que llevar a los niños a la escuela. Ok, conéctate con el propósito de cuando decidiste eh, tener hijos, cuando decidiste eh, inscribirlos en la escuela, porque los podías, los puedes tener de homeschooling, por ejemplo. ¿Sí? Cuando no decidiste tener que tenerlos, llevarlos a la escuela. Sí, o sea, desde que decidiste tenerlos para que ¿Para qué querías
1: tener hijos? Eh,
0: meterlos a la escuela. Para qué querías meterlos a la escuela? Porque puedas haber elegido no tenerlos o puedas haber elegido tenerlos de homeschooling y no tener que salir todas las mañanas a claro. las 7 de la mañana a llevarlos, ¿no? Sino sentarlos ahí a que a que se, a que ellos eh, vayan a la escuela. Entonces sí. esto es algo que siempre ayuda. Conéctate con el propósito. ¿sí? ¿Para qué lo hiciste? ¿O por qué decidiste hacer eh, o buscar ese trabajo, mudarte a esa casa? ¿Eh, ¿Para qué? O sea, ¿cuál era el propósito inicial? Porque es muy común que, que durante el tiempo, pues sí, se vaya desgastando, con la monotonía, etcétera, y entonces termine algo que en un principio fue una chingonería, termine convirtiéndose en una chingadera, pero te tengo una noticia. El evento no ha cambiado, el evento es el mismo, el que cambió de perspectiva y le quitó lo chingón, ¿sí? o sea, la chingonería, y ahora lo ha convertido en una chingadera, eres tú. Eso? La situación no ha cambiado. Tal vez el niño esté más grande, pues sí, pero al final de cuentas, tú eres la que ha elegido verlo como una chingadera. Y lo mismo con el trabajo, lo mismo con la relación. Entonces, conéctate con el propósito, ahora sí como dicen los, los gringos, back to the basics, ¿sí? Y vuélvete a conectar con el para qué, por qué, qué buscaba, qué quería, cuál era el objetivo, ¿no? Para que entonces puedas quitarle todo el odasal, quitarle toda la carga, quitarle todas las capas y que se quede otra vez algo brilloso, lindo, este, como, como fue en un principio no obviamente claro con una evolución como es natural pero otra de las cosas es si tu propósito ya cambió y dices ok pues es que ese era mi propósito pero hace 10 años ahorita ya no le encuentro sentido a esto que está ocurriendo bueno pues entonces tal vez llegó el momento de cerrar ese ciclo terminar y empezar otra cosa pero entonces es ese punto también de parar y decir, ya no quiero estar cargando esta chingadera. Entonces, o me reconecto con el propósito, o lo cierro, doy las gracias por lo aprendido, y a otra cosa.
1: Exactamente, fíjate, ese es el, eh, el poder de la elección. El poder que nos da la elección es que haya chingonerías en nuestra vida. Así. ¿Y quién no quiere vivir de chingonerías? Está más padre vivir de chingonerías, aunque inevitablemente nos generemos chingaderas los seres humanos. Porque además, eso nos da un pie para poder aprender lo que no queremos. Así es. Pero preferimos las chingonerías, así es de que el poder de la elección lo tenemos todos los días hacia el alcance de una decisión.
0: Así es. Y bueno, pues ya empezaste a ver una vez más, ¿verdad? Por qué este espacio se llama Hoy Eliges. Justamente porque, pues quiero que, que vivas todo el tiempo, como lo acaba de decir Roberto, que elijas todo el tiempo vivir desde las chingonerías, ¿sí? Este, y la única manera de hacer eh, esto posible es eh, teniendo tu poder, ¿sí? Que, que tengas tu poder todo el tiempo y la única manera de tener tu poder es que tú elijas todo el tiempo, ¿sí? Y que siempre busques, bueno, pues lo mejor para tu bienestar y, y que tu bienestar esté conectado con tu propósito. Asegúrate de siempre, siempre tener un propósito de que nada en tu vida sea, pues porque no tenías de otra o motivo de, del azar. Que todo lo que forma parte de tu vida sea porque tú lo has elegido y que todo, todo, todo sea una chingonería, aunque tenga sus momentos de chingaderas, pero que finalmente eh, en, en el saldo final, sea todo una chingonería desde el punto básico de estar vivos. Así es que bueno, pues gracias. No sé si quieras agregar algo más, Roberto.
1: No, me divertió mucho este, este episodio. A mí me trajo una grata chingonería estar aquí, platicar contigo y desmenuzar este tema. Gracias por la invitación y nos vemos en la próxima emisión.
0: Así es. Y bueno, pues gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Esperemos que este episodio te deje herramientas y sobre todo te deje pues trabajo, que hacer, cosas en qué pensar, pero más que pensar, muchas cosas en qué accionar. Así es que bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día, noche, semana, lo que sea que venga para ti. Y te mando un beso y un abrazo. Chao.